0: Olá, sejam muito bem-vindos. Este é o podcast Primeira Infância no Ar. Sou Dani Flório e vamos juntos conhecer um pouco mais e refletir sobre a primeira infância. Para quem chegou agora ao nosso canal, este é o episódio número 2, em continuação ao primeiro episódio sobre educação infantil. Afinal, este é um tema muito importante e muito rico, com inúmeras possibilidades de abordagem. No episódio anterior, nós falamos um pouco sobre o histórico da educação infantil no Brasil e no mundo. Se você não ouviu ainda, corre lá. E hoje, continuando com o tema da educação infantil, vamos inaugurar os episódios com os convidados para lados especiais. Começamos com a Maria Teresa Marcílio. Ela é mestre em educação pela Harvard University, é licenciada em pedagogia pela Universidade Federal da Bahia, foi professora da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, coordenou a Secretaria Executiva da Rede Nacional Primeira Infância, é membro da Academia Baiana de Educação e ainda é presidente, consultora associada e fundadora da Avante Educação e Mobilização Social, sediada em Salvador e coordenadora regional do programa de Global Leaders for Young Children. E vai falar conosco hoje sobre os avanços e desafios da educação infantil brasileira. Teresa, muito bem-vinda. Muito obrigada por aceitar meu convite. É um prazer recebê-la aqui.
1: Então, muito obrigada, Dani, eu é que agradeço a oportunidade de participar desse podcast, uma iniciativa muito interessante né, de divulgar mais ideias, conceitos e experiências sobre a primeira infância, que é, de fato, um período extremamente rico e potente da nossa vida, né?
0: Sim, é isso mesmo, essa é a ideia do nosso podcast. Então, eu vou começar com algumas perguntinhas para a gente fazer um bate-bola aqui, né? Pergunto e a gente vai conversando um pouquinho. Na é, sua opinião, Tereza, quais os principais avanços da uh, educação infantil no Brasil das últimas décadas?
1: Eu acho que as últimas décadas, se a gente considerar como um marco a Constituição de 88,
0: uhum.
1: é, se avançou muito no Brasil em relação à atenção à primeira infância, mas principalmente em relação à educação infantil. A gente tem na Constituição o reconhecimento da criança como sujeito pleno de direitos e entre os direitos, o direito à educação, o direito ao lazer, o direito à participação, o direito a todos os direitos que o ser humano tem pela convenção. né Então, a Constituição é contemporânea da Convenção Internacional dos Direitos da Criança e ela é anterior, inclusive, e o que é muito enriquecedor para nós é que ela preconiza coisas que vieram justamente na Convenção Internacional. Bom, até então a educação infantil não, era, não tinha nenhuma normatização. De um modo geral, as crianças iam para a escola no que se chamava maternal, para as crianças menorzinhas, depois para o jardim de infância, é, ofertado nas redes privadas na rede privada e nas redes públicas em geral atrelada ao município mas sem muita definição de financiamento nem de proposta curricular nem nenhuma normatização por outro lado havia historicamente isso é no mundo todo mas aqui no Brasil também um cuidado a primeira infância muito vinculado à área da assistência social então existiam as creches assim chamadas que não eram não era uma creche limitada em idade, eram crianças que iam até às vezes sete, oito anos e que eram amparadas ou assistidas no âmbito da assistência social e não havia nenhuma conotação educativa. Isso era voltado para as classes mais vulneráveis e as crianças eram, é, numa, na melhor das hipóteses, cuidadas, mas não tinha nenhuma, nenhuma outra atenção além de um um cuidado passivo, digamos assim. Né? Bom, com a, um movimento grande dos educadores do país, né, da academia, dos militantes pela, pelo direito à educação, nós conseguimos, em, na década de 90, e que culminou com a Lei de Diretrizes e Bases, de 96, que foi um grande avanço para a educação como um todo, a época, né? não é como toda lei, ela tem inúmeros, Inúmeras questões, mas ela, sem dúvida nenhuma, é um marco em muitas coisas. E ela é um marco para a educação infantil, primeiro, porque coloca a educação infantil como parte da educação básica. Então, a educação infantil de zero a seis anos, como direito da criança, passa a integrar o sistema de educação. A, a, a ideia do sistema de começar o zero e terminar de educação básica aos 18 então, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Ao, ao tratar da educação infantil, também se definiu uma questão terminológica, que não é só terminológica, né? mas se definiu que o cuidado e a educação das crianças de 0 a 3 tem o um nome de creche, e de 4 a 5, na época da, da, da LDB, de 4 a 6, a pré-escola. A creche passa, então, a ser uma instituição de educação voltada para atender as crianças de zero a três anos. E a pré-escola, de quatro a seis. Essa unificação de termos é um avanço grande também, porque tira aquela ideia de creche como uma atenção assistencial, sem idade, uma coisa que não tinha nenhum compromisso com com o desenvolvimento e a educação das crianças. E, ao mesmo tempo, uniformiza e deixa de haver aquela coisa de que as crianças de classes mais altas iam para maternal e jardim e as crianças pobres iam para as creches. Então, todas as crianças, seja de escola privada ou pública, se ela tem de 0 a três anos, elas estão em creches. Se tem 4 a 6 elas estão na pré-escola. Depois, com uma nova legislação, já no século XXI, a pré-escola passou a ser de 4 a 5 e a idade de ingresso no ensino fundamental ficou 6 100. anos. Uhum. Mas, enfim, essa entrada da, da, de 0 a 5 né, na, na, na lei como parte da educação é um avanço tremendo. A, a lei reconhece também que são componentes indissociáveis da educação infantil o cuidar e o educar. Isso significa que, que as crianças, desde 0 aos 5 anos, elas tinham que ser cuidadas, ou seja, todos os aspectos relacionados ao cuidado das crianças no sentido do seu pleno desenvolvimento têm que ser assumidos dentro da instituição escolar, mas também um componente educacional desde a entrada das crianças. E aí a gente pode perguntar, ah, como é que se educa uma criança de creche de 0 a 3 anos? são, obviamente, uma, é uma perspectiva diversa da escola tradicional e do ensino fundamental. né? Tem que se levar em conta todas as características peculiares dessa essa época, faixa, de, dessa faixa etária, de como essa criança aprende. É uma fase em que as crianças, o indivíduo, o ser humano, tem os maiores saltos no seu... né? A gente, Se você pensar, a gente aprende a falar, a andar, a se movimentar, a ter mais autonomia, a comer com sua própria mão, a se relacionar, enfim, são ganhos que em cinco anos que você, mais do que em qualquer outra fase, né? as conquistas que acontecem nessa idade. Então, a possibilidade, o potencial que a criança tem de aprendizagem, de desenvolvimento é imenso. Só que o que a gente tem que considerar é que... A, primeiras necessidades básicas de atenção, de cuidado, de alimentação, de afeto e de que ela se desenvolva no seu ritmo e do seu modo, né? E o modo com que as crianças aprendem é basicamente brincando. Criança de 0 a 5 anos, ela tem que brincar, porque é brincando que ela constrói conhecimento, é brincando que ela aprende a se relacionar, é brincando que ela aprende regras, é brincando que ela constrói o ser, a sua autonomia e a sua, as suas possibilidades. Então, tem que se considerar a forma como ela se relaciona com o mundo e com ela própria e com os outros e tem que se relacionar com as, e tem que se levar em conta as suas necessidades. Né? Porque é uma fase de muitas conquistas, mas é uma fase em que a criança ainda tem uma dependência muito grande do adulto né? para se desenvolver. Ela precisa da, dessa presença adulta para que ela possa atingir o seu pleno potencial. Então, essa, a lei foi um grande avanço nesse sentido né? e modificou muito, muito. Para quem já é, trabalha nessa área há muitos anos, eu digo, eu vejo como avançamos. Ainda falta, muito falta mas o avanço foi muito grande. E com a LDB vieram outras regulamentações e normas, né? vieram as diretrizes nacionais curriculares para a educação infantil, que é um documento belíssimo, vieram o... veio o Fundeb, que é uhum. fundamental, porque não tinha financiamento da União, né? e é o município que é oferta pela LDB, então, é a ente, o ente mais é, demandado e, em geral, com menos recursos da federação, que é o município, responsável por esse atendimento, porém, um pouco, com financiamento quase nenhum. Então, incorporar as creches e a pré-escolar o Fundeb, que só veio isso pelo menos 10 anos depois da LDB, foi também fundamental para que isso ganhasse corpo. E, com, e vários programas que foram criados pelo Ministério da Educação na, no início do sé, da, desse século XXI e que foram crescendo até muito recentemente, embora agora a gente viva, de fato, um momento de estrangulamento de Sim. financiamento com a emenda do teto dos gastos, com uma política que a gente ainda não sabe a que veio. Sim. Mas o... Programa de alimentação escolar, biblioteca nas escolas, é, o, o, o programa pró-infância de construção, nós temos da hoje em muitos lugares do país é, construções muito boas e muito adequadas para crianças pequenas, né? formação de professores, de vários programas de formação. A LDB traz a exigência de formação mínima, que era outra coisa que não existia. Então, você, para ser professor. Hoje de educação infantil você tem que ter a mesma titularidade de um outro professor, né? Ou seja, nível superior. Houve uma tolerância que ainda existe para formação no nível normal, Sim. mas foi um avanço nisso é. que se conseguiu, né? Sim. Então são muitos os avanços e o que me preocupa agora é que de certa forma todos esses avanços estão, é, embora tenham sido políticas de Estado, inclusive, uhum. mas estão
0: em risco
1: por exemplo, agora com a votação da, do Fundeb, né?
0: Muito bem. Tereza, aí a gente está é, entrando um pouquinho agora nos desafios mesmo, né? Foram realmente muitos avanços nas últimas décadas, mas se a gente pensar, eu acho que tem, em relação ao financiamento, a gente tem uma preocupação muito grande mesmo com a questão do Fundeb, mas é, eu acho que também tem, a gente podia falar de uma outra, também de uma, de uma outra questão, que até por conta do que a gente pensa, nós pensarmos, é pouco tempo, né? Nós temos pouco tempo, é, a creche especialmente que ela passa desse olhar da assistência para a educação não, são, né, não tem nem, um, nem 50 anos ainda, né? é bem pouco e com isso a gente ainda tem, algum, corre alguns riscos da, de, dessa garantia do direito à criança a creche oferecer à criança efetivamente o espaço de crescer, do brincar do aprender, que ele ainda seja oferecido como muito mais no viés da assistencial, né? especialmente nos, nos municípios, nos nos uh, rincões aí do, do, do país. Como é que a gente podia, é, que, que poderia ter? Que seria idealmente uma creche deveria oferecer, que tipo de espaço, que tipo de atividades, para efetivamente ela ser considerada, né, lógico, sempre pensando em no, no indissociabilidade do cuidado de educar, mas o melhor espaço a ser ofertado para criança pequena, né, para os bebês e para as bem pequenas. E na pré-escola, é, para não a gente não sucumbir à tentativa de da escolarização excessiva, né, e da antecipação da alfabetização que também já já ocorreu muito aqui no nosso país e a gente ainda sempre tem que cada vez que chega em um município que vai compreender um pouco a dinâmica local encontra ainda é, algumas escolas, né, algumas pré-escolas com esse olhar, né? Com esta e especialmente, inclusive eu acho, eu diria até que em alguns lugares com a rede particular, mais até do que com a rede pública. Então, como é que você vê esses desafios?
1: Então, eu acho que a gente não pode perder nunca a perspectiva histórica. Uhum. Então, quando a gente diz que tem apenas 30 anos que nós inauguramos essa perspectiva, isso do ponto de vista da educação é quase nada. Uhum. É muito pouco tempo, muito, muito, muito pouco tempo. Mesmo tendo um debate anterior, mesmo tendo produção teórica já desde o início do século passado, mesmo tendo uma militância muito forte na prática, e na prática, que eu digo na prática da normatização, isso é absolutamente recente. Então, é muito... Eu acho que é, é, eu não falaria que a gente ainda tem, a gente tem e terá por algum tempo muita distorção, muito, muito desentendimento na rede privada, na rede pública, ao, que vai conviver com os grandes avanços e com as grandes experiências e com grandes é, exemplos de boas instituições. É, isso acontece aqui acontece em qualquer lugar do mundo. E aqui... A gente precisa ter essa paciência histórica, é uma paciência histórica que Paulo Freire é um conceito muito caro a Paulo Freire, uhum. porque senão a gente joga fora a, o bebê e a água do banho, e juntos. água né? do banho,
0: exatamente.
1: Então não é gente querer antecipar, achar que, meu Deus do céu, até hoje não caminhamos, caminhamos muito. Mas vamos continuar tendo, porque isso é um trabalho. O trabalho de educação é você planta semente para colher daqui a 30, 40, 50 anos. Né? Então nós estamos plantando sementes. Em relação à qualidade, eu acho que a gente teve um outro marco, além das diretrizes curriculares e dos programas de formação de professores, a gente teve a BNCC. A BNCC, de um modo geral, ela tem problemas graves, de várias ordens. Né? E foi um processo que acabou sendo muito tumultuado com a mudança, a queda do governo Dilma uhum. e a entrada de outro governo, mas eu diria que, no frigir dos ovos, a BNCC, de educação infantil, por muita luta e muita militância, conseguiu preservar sua identidade. E é uma BNCC que respeita a criança, coloca a criança como o centro do processo e que constrói uma proposta de atividade pedagógica que respeite a criança na sua especificidade. Então, a BNCC da educação infantil, faz questão de dizer, porque das outras eu acho que há problemas muito mais graves, ela pode ser um norte. É lógico que a BNCC, eu costumo dizer que a BNCC é o piso de uma casa. Ou melhor, o piso de uma casa é a norma, são as diretrizes, é a lei. A BNCC é o telhado. As paredes que sustentam essa casa são as escolas e instituições com seus projetos, com seus planos pedagógicos, com os municípios, com suas definições curriculares. Então, a BNCC não vai fazer milagre. Mas ela é um norteador para que a gente consiga fazer essa escola de qualidade que você está questionando. Ou seja, que as crianças das creches sejam cuidadas e educadas e tenham um ambiente que seja pertinente ao seu ritmo de desenvolvimento, que lhe dê condições de brincar, de produzir, de se relacionar, de ser autônoma, de descobrir o mundo, de construir conhecimento e permite que essa transição para a pré-escola se faça na mesma toada, ou seja, que essa criança que já, já se comunica com mais facilidade, que já é muito mais autônoma, mas que ela continue é, sendo centro e que ela continue na, no processo de aprendizagem, tendo como eixo central brincar. Realmente, há no Brasil uma tendência que é um absurdo, que existe em outros países e que é a mesma disputa teórica, só que em alguns países a disputa teórica, graças a Deus, tem sido ganha por esse, onde eu me incluo, né de colocar a criança como centro e usar a brincadeira e e usar todos os conhecimentos sociais, por exemplo. Não é que a criança que brinca é uma criança que não vai ter acesso à literatura. Ao contrário, literatura, os objetos de escrita e leitura estão na sala, mas a forma como você traz isso, a forma como a criança se relaciona, o que se propõe é que é diferente. Então, não se trata de dizer ah, é só brincar, então a criança não aprende nada. Não, a criança aprende tudo, convive com tudo, mas dentro da sua modalidade de desenvolvimento, das suas possibilidades de desenvolvimento, que são enormes. Então, essa pressão por antecipar conteúdos, ou para dizer que tem que alfabetizar, a alfabetização é um processo longo que começa desde que você nasce, que você se insere numa sociedade letrada. Né? E se a escola souber trabalhar. E nesse sentido, eu volto a dizer, a BNCC dá... É, diretrizes nesse sentido de como organizar as práticas e além do BNCC a gente tem muito material produzido pelo Brasil por, pela Academia do Brasil, pelo próprio MEC anteriormente na, nas outras gestões que orientam esse trabalho né? muito já se fez, tem os indicadores de qualidade da educação infantil uma produção desde 2009 do MEC, teve vários outros materiais que se forem bem utilizados com certeza a gente vai avançar. Agora, não, vai, não é milagre, não é da noite para o dia. Você não é, a educação não se faz assim. A educação é a longo prazo.
0: É um processo mesmo, né? Não, não, é. Aos poucos. E que bom que já tivemos avanços, né? E agora é tentar manter os avanços que tivemos, né? Avançar ainda mais e superar esses desafios. Beleza, muito. Infelizmente,
1: obrigada. infelizmente, só para terminar, diga, diga. a gente está não só tendo que avançar, como a gente está tendo que segurar o que se é. conseguiu, porque Segura. o cenário é agora, muito é. negativo.
0: Segurar, preservar aquilo que já se conquistou agora, né? E tentar é. avançar aos poucos, porque infelizmente os riscos são muito grandes, né? Exato. Tereza, ah, muito obrigada. Foi um prazer conversar com você. É, espero que todo mundo que ouviu tenha gostado. E se você quiser fazer uma a encerrar, para que depois eu possa, a gente possa concluir nosso podcast de hoje.
1: Eu agradeço de novo, Dani. Eu acho que eu gosto muito de falar de educação, porque eu acho que é uma área que muito, muito vital para o país em que se conhece pouco, na verdade. Né? E como é uma área que afeta todo mundo, tem muitas, pessoas, tem muitas ideias circulando, mas no frigir dos ovos a gente acaba não tendo as informações mais é, consistentes, acessíveis a todas as pessoas. Né? Então, há uma certa desinformação, há uma certa... Há uma... Falta de entendimento mesmo do que significa, né? se compara, por exemplo, países com histórias diferentes, populações diferentes, ah, tal país já progrediu tanto, a gente não sai disso, é, é, revela para mim muito desentendimento. Então, todas as oportunidades que a gente tem, eu lhe, lhe felicito pela escolha do tema, de falar da complexidade da educação e da, e, e da necessidade de a gente conhecer minimamente o processo, para que a gente possa continuar crescendo. Então, muito obrigada e boa sorte aí na sua tarefa.
0: <risos> obrigada, Tereza, mais uma vez. Bom, este foi o, o nosso episódio, mais um episódio sobre educação infantil. Lembrando que a cada novo episódio, um novo tema ou um novo olhar sobre a primeira infância. Este foi o podcast Primeira Infância no Ar. Espero que vocês tenham gostado, curtam, ouçam, compartilhem, deixem seus comentários em nosso canal do YouTube, do SoundCloud, em todas as plataformas para ouvir nosso podcast. Até o próximo.